0: 我觉得有的时候，时间管理它并不一定真的是在管理所谓的时间，而是管理你的注意力。如果你能够管理好你的注意力，有的时候你的时间管理就不可能是太大的问题，因为你永远都是把时间都花在最重要的事情上
1: 。大家好，欢迎收听《哈佛人物面对面》，我是主持人杨玛利。Mary. 今天已经是礼拜五了，又来到了哈佛人物面对面的访谈时间。那这一整个礼拜呢，从礼拜一到礼拜四，我我们分享了好多篇《哈佛商业评论》上关于时间管理的热门文章。那么今天呢，我们就邀请一位贵宾来跟我们分享他是怎么做好他的时间管理的哈。那每一次呢，到礼拜五的人物面对面呢，都是到我们的收听的高峰，因为我们都要邀请一位贵宾呢，也是蛮有粉丝的哈，粉丝群蛮众多贵宾呢，来跟我们分享这一整个礼拜的主题哈。那今天呢，我们就邀请到一个畅销书作家，也是身兼布洛克哈 YouTuber 啊，今天的贵宾是艾尔文哈，我们要先请艾尔文跟大家打个招呼。
0: OK， 大家好，我是艾尔文。大家好
1: ，那我先来介绍一下艾尔文呢、哦。虽然我觉得可能蛮多余的，因为我相信很多听众都对他很熟悉哈。不过我还是介绍一下，以免有些听众啊、呃、对你没有那么的熟哈。那艾尔文呢，算是高材生哈，交大毕业的，那也算是科技新贵哦。一开始也是科技新贵哦，原来在足科上班三年多，没想到有一天呢、啊，他的眼睛出了问题哦，叫复视哈，所以他没有办法继续工作，就呃被迫休息啊，离职哈。没想到这一离职啊，就再也没有回去公司上过班。目前为止呢，已经超过了十年哈。但是呢，我们不是有一句成语嘛，叫做“上帝帮你关了一扇门，就会又帮你开一扇窗”哈。啊，所以呢，用在艾尔文的身上，这非常的贴切哈。因为上帝帮艾尔文开的窗呢，比原来的门呢大很多很多哈。那他现在呢，不只是一个很知名的布洛克，他也有畅销书哦，已经出了六本上畅销书，而且也是非常有名的 YouTuber 哦，粉丝非常的多，所以我们当然也是希望说，今天透过艾尔文的粉丝呢，可以转到我们《哈佛商业评论》来，因为《哈佛商业评论》也是非常好的内容哦，等着各位读者听众来发现哈。那么艾尔文有关于，比如说下班后怎么样更赚钱，或者是不上班也有钱哦，这些。呃，书里头的理念呢，或者他理财的一些观点，以及他非常热爱学习，如果学习的心法等等，都深受很多呃读者的喜欢哈。所以今天呢，我们就要来呃听听艾尔文是怎么做好他的时间管理。那么一开始呢，我要请艾尔文分享，就是说，其实我们有课前功课给艾尔文哈，就是我们精挑的好几篇《哈佛商业评论》上有关于时间管理很经典的或很呃热门的文章，请艾尔文先阅读哈。那也请他来给我们分享，他从这些文章得到些什么想法跟感想哈。那我们首先请艾尔文给我们做分享哈。哦
0: ，我。真的还蛮意外，因为第一次在受访之前会有那个指定功课文章可以看，那我觉得这样也不错，<笑>因为不然的话，我自己其实也都要自己事前上去网站上面找一些资料，回顾一下我自己的一些经验啊、法则之等等。我觉得那个丢来的三篇文章，还有那个执行长的文章，他整个对于时间管理的脉络啊，我觉得都还蛮有系统的。那我觉得这个是我最需要的，就是说。我在做时间管理的时候，我很重视就是一个系统化的过程。当然，里面有一些我觉得像时间快啊，或者是时间那个它叫 timing box 的方法，我觉得这个之前我都有用过。但是我用了之后呢，我有针对我自己个人的习惯舍去了一些东西。到最后，其实我还是最喜欢的是用那个像是代办清单的东西。不过那篇文章里面有提到，就时间快那篇文章。说到，虽然代办清单跟时间快比起来，那个作者目前比较推崇时间快。但我觉得他一定不是否认那个代办清单的重要性，而是我觉得目前大部分人看待那个 to do list 的方式，或者是使用的方法，甚至是时机，其实都是错误的。Oh, okay. 我自己心中有一个小小的愿景啊，我希望其实有一天学校可以在。课程当中就教人家怎么如何使用 To Do List， 我觉得这太重要啦、啊，因为 To Do List 的几乎可以影响我们一辈子工作的一些模式或者是效率。这个是我比较认同，但跟比较没有到那么喜欢的地方，就是其实我非常重视代班清单，但这部分我觉得因为使用的习惯不一样。那另外的话，其实有一篇文章他提到那个不要做低价值的工作、oh. 然后跟要减少决策的次数。这个我觉得待会有机会，我想跟各位多聊，因为我觉得这个实在是太重要了
1: 啊。所以你觉得代办清单是很重要，只是说你的方法不一样就对了
0: 。对，因为其实早期我也会随便就列一些代办清单，那列着列着列着，那个代办清单就从一页变成两页、三页、四页、五页，然后变成开始像历史记录一样。所以这个我自己也是切身之痛<笑>，对代班清单写了很多，但是到最后事情还是做不完，或者是说发现自己还是没有什么效率等等的。所以其实代班清单它还是有一些使用上面的个人经验跟 k no w h o w 我觉得可以待会有机会都分享给大家。嗯
1: ，那我们现在就可以邀请你分享你的代班清单。后来从那个像历史什么叫做《清明上河图》，可以摊开很长很长，越加越长。<笑>那你现在是用什么方法把它？诶，精准的缩缩短
0: 。我觉得最主要的是代办清单在写下去之前，你应该要做的一些步骤。否则，像我自己早期犯的错误就是，我觉得我把代办清单当成是清空脑袋的清单，就是我所有想要做的事情我都先写下来，写下来之后我可能就一笔一笔的去把它画完，但这中间少了一些过程。这个过程就是像筛选的过程。因此，其实，在写代办清单之前，我会做的一个步骤，确实就是我把我脑袋当中先清空出来。可是清空出来之后，这个还不是我的 To Do List， 这个只是我想要做，但我还不确定我该不该做的事。接着呢，我才会去结合我自己目前的工作目标或者是价值观等等的，去区分出最简单的该做不该做，还有重要的事情以及。不是这么重要，但也许很紧急的事情，类似这样的东西之后，我会经过一个筛选，接着我才会去腾到我自己真正的代办清单。经过这样一个过程当中，我自己会发现到，像那个清空脑袋的清单，其实都是一大串的，但实际上会落入到代办清单里面的，真的是不应该太多，甚至有时候一天三到五件事就够了。那像我有时候忙起来啊，有时候可能为了要专心做一些事情，我可能一整天代办清单，我可能只画完两项。那在以前如果是我自己的话，我会觉得哇，我怎么今天工作效率这么低呀、啊？但其实不会，因为那个两项啊，通常都是我最重要的事情。我把那个最重要的事情先搞定了，其实一整天的效率大部分来说就已经是算达标了
1: 。嗯，什么叫清空脑袋？
0: 清空脑袋就是我脑袋当中有任何想要做的事情，我都一定要先把它丢出我的脑袋当中，不要让它留在我的脑袋里。像我自己的习惯就是，如果脑袋当中有一些想要做的事情，我可能不时就会去想，甚至是在工作当中突然之间就会分心。但是透过一些清空脑袋的模式，等于是我想要做什么这些事情，几乎有点像是我们在开会的时候会做一些 brainstorming 一样。你什么都不要管，你想要做的事情，你想要去买的东西，你想要去玩的国家，你想要去哪个地方旅游，甚至你想要看的影集，不要让它留在脑袋里，直接把它都写出来。Oh. 所以，把一些视觉化的过程摊开来在纸上的时候，我们才能去厘清说哪些东西对我们来讲是应该要做，哪些东西其实你可以晚点做，甚至是其实不要做。或者是说，你可以把它交代给你的同事去分派工作，这样等等的。
1: 嗯，所以你那个向往就先暂时不要了。向往去看电影，向往去旅行，向往去什么，会干扰到你现在执行你。你对，如果是重要的事物，对不对？没错。如果是工作面的话，
0: 我通常都一定会把真的要做的事情筛选出来。嗯，像其实从那个清空脑袋的清单，我接下来就还会延伸出一些附属的清单。比如说，像我自己把它取名叫 Sunday To Do List，、啊、就有一天会做，啊、<笑>有一天会做，通常都是不一定会做到。List, 但是、啊、对，也是可以像 Wish List， 就有点那种憧憬的感觉。那那个并不是说我做到了，呃、我写下来之后我就一定要去做它，而是我觉得放在那边，也许真的有一天时机到了，我真的可以去执行它的时候。那或者是说有一个空档了，我可以去到那个地方的时候，我就会把那个 to do 那个 Sunday 的 to do list 叫出来<笑>看一看。是，对对对
1: 。哦，那这个蛮好的，清空脑
0: 袋、嗯。所以有点类似像帮我对帮我把脑袋里面的一些思绪给理清
1: 。所以你每天呢，你给自己的有没有说我代办清单最多不能超过五项？啊
0: 。呃，通常我不会去设定，但是我自己经验来讲的话，通常。重要的事情差不多不会超过三项
1: ，那其中包
0: 括，但还是会有一些，还是会有一些琐碎的事，比如说可能要打个
1: 电话给谁啊？对对对
0: ，<笑>那个东西我可能会稍微用一个，也许是颜色或者是区块把它单独分离出来，但同时间。清单上面最主要、最明显的，都一定是我那天一定要做的事情。那像对我目前来说，就是写东西
1: ，所以不会超过三件代办清单每天最重要的事情不会超过三件其他就是一些琐碎的事，可能得处理，可是就是也是会在清单里头，它就是属于花一点点时间处理的，这样也是可以，对，可以容忍。就有有五分钟打个电话给老妈，五分钟打个电话
0: 之之类的。对，就有的时候可能就是我做一做。那个工作，然后突然闪过一个念头，记得要去做的事情，那我可能还是会赶快把它记下来。那这个可能可能明天或者是后天把它整理。啊，有的时候可能还是会运用到一些像那个两分钟原则，就如果两分钟之内可以做完的事情，我可能如果刚好工作告一段落，我就马上把它去做完，就有点类似说不要让它变成自己的注意力上面的累赘。嗯
1: 嗯。那你刚刚有提到那个不要做没有价值的工作、低价值的工作，这个其实我我也觉得这一篇蛮好的，他讲了一些原则哈，所以这一篇对你也是有所启发咯。
0: 对，有有有，我觉得他提醒了应该所有重视时间管理的人，不要把时间耗费在对他而言是低价值的工作。我觉得这篇文章他其实有有提出一个。让我让我醒视到一些比较不同的地方，就是，哎，我的低价值工作对别人来说也许价值是高的，那这时候你可能就是必须把它分那个把它分派出去，因为每个人的工作产值都会随着年龄跟经验增长。像现在对我来说，我可能花时间在写作上面，能够得到的效率跟产值是最高的。可是写作，它又必须是需要一个沉淀时间，甚至是需要一整个时间块才能去执行的事情。所以这个时候，如果我可能中间插进来要回 email，、啊、或者是说要回一个电话，这对我来讲就变成是所谓的低价值。那这时候，如果我有想办法可以把它分派出去的话，那对我来说其实就是有效的运用时间啊、嗯。说白了，因为时间每个人都一天只有那个几十几个小时，甚至是。几个小时可以工作嘛？那说实在，每个时间你怎么去运用，其实就是关乎于你现在自己的产值的高或低。所以那篇文章，我觉得他直接用标题的方式提醒人家不要用、不要做低价值的工作，我觉得这是非常重要的。有的时候，我觉得很多人他时间上面做到后来，他发现他都做不完，是因为你把他的一些代办事项，或者是说一天做完的工作摊开来看，你会发现到几乎都在做一些对他而言是比较相对低价值的事情。
1: 嗯，那你你就会有助理来帮你做那些回 email 啊，或者是你觉得对别人价值高但对你价值低的工作是可以分配出去的嘛
0: ？我觉得会需要需要,需要透过团队来多工了、啊。像找像其实这也是才这一两年的事情，我慢慢的会去找一些可以 co work 的人一起帮我工作。在那之前，其实我都全部都是单打独斗。那单打独斗那个时候。好说好一点，就是我可以磨练出自己对于时间管理跟执行任务的一些 pattern， 还有模式，甚至是 k no w h o w 但是久了之后，你还还是会发现到一直围绕在一些低产值、低价值，甚至是可能时间就是不够用。所以后来这一两年渐渐思考之后，我还是会想办法把一些东西能够交代出去的，就试着把它放手，去让别人来执行
1: 。哦，但不,不一定说你要成立一个公司，但是你就是有合作伙伴来帮你处理琐碎的事
0: 。对对对，没错，就是说像琐碎的事情，他可能有些人他现在目前为止他可能没办法做出太多高产值的工作，他这时候他可能就可以。利用一些其他时间帮我处理一些可能比较所謂琐碎啊，甚至是可能我需要他花时间来帮我整理一些可能像 email 就是很重要的事情，他 email 是不能不回，但是他又是一个时间怪兽，你一回下去可能他就会花了好几个小时，所以我就会把这些东西请我的同事或者是说交代一些可以帮我处理的人把他处理好，那我就可以直接去做一些比较关键性的决策。或者是说一些重要会议上面的讨论
1: 。嗯，所以对你来讲，现在最重要的事情是写作。所以你每天一定要保留多少时间给自己写作？有个固定的时间段吗
0: ？会有固定的时间段，但没有到说一定每天都要写多少。因因为我自己的习惯是写东西写起来，有时候顺，有时候不顺。那真的我自己明天、今天也不会知道，明天早上也不会知道。通常都是要写下去了才知道。<笑>但我会，我会。跟我自己讲，我一定要在固定的时间，在固定的地方，用固定的电脑写我想要写的东西。我觉得这对我而言是一种那个灵感上面的磨练。所以通常来说，我自己早上的时间，在大概处理完一些像那个社群上面的一些事情之后，我接着就会有时间，我就会开始播出来写东西。但最主要的，现在目前对我来说的写作时间，会是稍稍微到晚上的时候。那个时候，几我一天一整天的工作啊，或者是该办的事情都办得差不多之后，我就会把那一整个区块的时间留下来给我自己写作。至于下午的话，是我自己觉得可能比较容易分心，或者是说注意力可能已经有点消耗差不多的时候，我就会拿来处理一些真的是对我而言也是琐事，但是必须要有我自己亲自处理的事情。所以。
1: 像接受采访
0: ，采<笑>访的话，我觉得这不太一样的地方就是这个，这个我觉得跟我待我还蛮想分享的一件事，就是我这几年一直一直在执行的，就是就是一个，我记得他是一个创投公司 Y Combinator 的创办人啊，他之前很久之前提过，他说到其实做时间管理有分两种类型，一种是像类似管控者 Manager 或者是管理者，一种是一些。算是类似自由工作者，或者是他叫做制造者，就自己制造东西的人。那刚好我自己以前在科学园区的身份，工程师，跟现在专职写作，都是属于比较偏向制造者。制造者的概念，制是自然的那个制，造是造物那个造。制造者他的通常做事情的心态是，我如果知道可能在一两个小时之后有某一件事情在等着我。我通常那一两个小时就没办法做事、嗯，不会做。<笑>对对对，哦
1: ，就创作的人、原生的、无中生有的人制造者，像记者也算嘛。对，就
0: 文字工作者都是。啊、写作
1: 写作人。对，那所以通常像啊，因为时间太短，时间太短就没有办法做
0: 。我就会觉得有一件事情，可能等在那边要我去执行，我就可能整个心就会浮动，浮动的话就写不好东西，或者是做不好事。所以，像如果有机会开会的话，我早上时间是一定没办法拍。我早上固定都一定要有时间处理社群的东西跟网络那个写作的东西。那至于像访谈这个东西，如果双方能够互相搭配起时间的话，我都会行。麻烦对方尽量可以排排在我的三点到五点之间的时间，因为接下来我大概访谈完之后，我就会去看书或者是阅读了。直到晚上开始写作的时候
1: 啊，那你都没有休息耶、欸
0: ？阅读某种层面对我来说就是休息
1: 。晚<笑>啊，你晚上，嗯、所以你你早上处理写作是构思而已，不是真正下去写。你早上处理社群啊，写作是只是构思而已，不是真正呃在写作。
0: 也会写，也会写，早上也是会写。那你,你早上？
1: 也会写，
0: 都会写，就是随手写，有什么灵感就开始写。哎、哦、呦、啊，如果有主题，有想好的东西，就把它继续写完。晚上的话，它比较不一样，是我可以很专注的沉浸在写作的氛围，那个对我来说也是一种享受。至于休闲娱乐的话，我还是会品。我很喜欢看电影啊，也喜欢看影集，可是那个东西我就可能就会安排在礼拜五晚上跟礼拜天之
1: 间哦，所以你晚上都一到五一定固固定写作一到五。的晚上，比如说你五点过后就会去处理一些，就会去阅读。那几点开始沉浸在写作的世界里？八点，我
0: 八点，差不多都八点。我的时间写晚上写作时间一到四是固定会分配的。礼有时候礼拜天晚上应该也会写。只有礼拜五跟礼拜六晚上，我会留留时间下来看影集啊，看那个电影等等啊，或
1: 者跟朋友聚餐。对,對,對當然但现在不能聚餐了，以前。<笑>那你都要写到写到几点啊？晚上八点固定写，都会写到几点啊？不一定
0: 。我大概会写到十点
1: 。哦，这样这样两个小时而已吗？这样不算很长，
0: 还算差不多就两个小时，对。就每天养
1: 成纪律哦。OK， 差不多
0: 两个小时。嗯
1: ，那这样我觉得你一到五都。当然了，要享受你的工作，要不然对很多人来讲会觉得，那你不是都一直在工
0: 作啊？是没错，我知道<笑>以前如果是我当工程师的时候，我工作时间比现在还晚。我以前从原公公司回家的时候，大概都十一点、十二点是还蛮正常的事情。但那个时候对我而言，我自己是觉得比较痛苦一些，会觉得啊，我干嘛工作这么晚？但因为我觉得我现在自己还蛮幸运，也很幸福，能够。做到自己喜欢的事情，所以有的时候早上处理一些琐事，或者是像管理一些社群，甚至是跟那个同事或者是帮我一些处理事情的团队沟通的时候，确实他会有部分是像工作的。但晚上那个写作时间，我是一直不断的告诉自己，这段时间我是在享受事情。对，所以我不会到，我觉得要把晚上那段时间变成是一种工作的写作
1: 。哦，你把写作当娱乐了，呢？感觉起来很享受。我觉得它
0: 是一种让我自己取得某一种生活上面成就感的方法，因为其实我自己是在写作的时候最容易进入心流状态的，所以那个时间就会过得非常快。那对我而言，我觉得只要时间过得很快，那段时间其实它的充实感或者是。快乐的感觉其实都是非常饱满的
1: 。嗯，那你万一还文思泉涌，十点一定要停吗？其设我我在写到晚一点，我现在此刻正是写到一半，写到我想要写的一半而已，可以写到十一点啊，写到十二点，还是你就很有纪律的原则，十点喊停
0: 。哦，如果有灵感出现的时候，那个绝对是我现在目前所有 priority number one 的，所以只要有灵感的时候，我会放下所有任何的事情。<笑>换句话说，如果今天我很有幸能够那一天很幸运的我写到十点的时候，我还是觉得不行，我心中很澎湃，我赶快把东西写出来。<笑>我当然是要继续写下去。好<笑>，但大部分的时候，我发现我大概专注写作八点到十点，差不多到十点时间，我的注意力就开始往下滑了
1: 。哦，那你
0: 就会想要吃东西呀、啊，或者是想要去看点电视啊等等。哦<笑>，那大概大概是那个时候，我大概就知道我差不多可以停笔了，也许就赶快把当天写的东西。收个尾，然后明天可以继续写，或者是说赶快下一个结论，以后再回来稍微改一下，这样就好了。嗯
1: ，那你早上的处理社群完，大概几点开始写作？早上大概时间
0: 都会落在十点到十一点半之间，接下来就是吃饭时间，我就可以大概写一点东西。嗯嗯
1: ，所以就很有纪律啦。我觉得。我我我我先问一个问题，因为刚刚、呃、不好意思，我打断你，就是你讲 U Combinator 的创办人有讲说，一个是制造者，另外一个是管理者。那呃制造者的工作是怎样？管理者的工作呃的时间管理是怎样？刚刚我打断你了，你要不要继续说
0: ？哦，好，我我呃详的话那细节我可能也没办法记太清楚，但我依稀记得的是，没关系，就讲一遍。像对管理者他的概念就是，如果今天你是属于。职务是要安排会议，或者是要跟人家开会的，这种都是偏向管理者的模式，所以这个时候他的时间管理就很适合用那种时间快、时间预约，把那个时间快都预约好，去哪里会议，去哪里参加什么 s e m i n a 这些等等，或者是说召开什么管理，或者是签合文件这些等等，都是比较偏向于管理者的模式。制造者模式，它就比较像是可能你需要。无中生有，要创作，或者是你要有一些沉浸的时间，可以让你去产出东西的时候，这个时候它就比较需要某一段时间，能够让你自己专心，而且最好后面是不会有某件事情在等着你的感觉。这个地方还蛮有趣，因为我自己本身现在是同时先要是制造者，有的时候也要成为管理者，所以。如果当我自己切换为管理者模式的时候，我就知道某个时间的时段，我大概要做什么事情，因此我才会把下午的时间视作比较像是我的管理者时间。这个时间我可能就会拿来开会，跟人家讨论事情，或者是安排一些会议或访谈。至于早上的时间，特别是晚上的时间，这个对我来说就是比较像是制造者时间了。这时候我就是会安排空出一整个时段，让我自己能够毫无压力的。想写东西的时候就写，那如果没没没有灵感，真的完全写不出来，就坐在那边发呆想一下也可以，这样等等
1: 啊。所以你我我像我们那个记者写在那边就写不出东西啊，他就会去清冰箱啊、扫地啊，反、啊、正、啊、做任何弄、啊、對對對弄猫弄狗，做任何事情就是不写稿。你会这样吗？
0: 我我觉得我自己因为有一些固定的。算是流程，所以我觉得我坐在电脑面前，我大概就会去慢慢地行思。但刚刚您刚刚提到那个，我觉得是确实是有一些大脑科学佐证的，就是要让我们大脑进入那种叫做大脑预设模式。这种预设模式就是，你虽然在做某件事情，但是不需要你花费注意力，可是大脑的背景它会自己去处理事情。嗯嗯嗯，对。那像这个大脑预设模式。特别容易发生在某个时刻，每个人都几乎会有的，就是洗澡时段。嗯、<笑>洗澡时段你可能洗醒，突然间就哎、欸、想到什么事情，然后那个事情就突然凭空就出现了。这个就是大脑预设模式，它对于写作
1: 是还蛮好用的。所以想不写不出来就去洗澡，或<笑>许会好、啊。<笑><笑>对，其实我我上呃有到网络上去找一些你的影片，那我也找到一篇你在谈说作为一个 freelancer 哈要做好的时间管理，其实他更要求的比真的去上班的人更要求是时间的纪律，然后那我觉得你那个整理的非常的好，你要不要也跟听众大概讲一下重点哈，因为我觉得。好像去上班的人，你还被迫说你九点一定要报到,到，然后晚六点你就可以下班。无论你高不高兴，今天完就这个工作时间卖给公司，但是你你是要为自己工作，你要管理自己的时间，你是设了哪些纪律，而这些纪律跟一般上班族其实也是可以采用
0: 。我觉得对我现在来说，在属于自由工作者模式情况下，最重要的应该是你要在。尽量能够在固定的时间做固定的事，我觉得这个对于任何的工作者都是适用的。虽然有的时候上班你难免要被主主管指派事情，或者是客户突然 c 你，但大部分时间呢，如果真的把整个时间管理摊开成一年来看，一到五的时候，如果你能够尽量在固定的时间做固定的事情，我觉得这个对大脑而言，它会产生一种熟悉感，熟悉感就会变成是流畅的感觉。这个时候你做那件事情的效率就会变高。因此，其实不管今天是在家工作的自由工作者，或者是你今天换成是混个 work from home， 还是说你回到办公室工作，尽量能够在固定的时间做固定的事情，这是我觉得第一个可以马上运用的技巧。第二个的话，我觉得事前计划永远都是需要的。但这个待会可以提到，其实事前计划它是有有有一些心理学上面的建议。好，所谓事前计划，就是你必须要知道你自己目前当下你的人生或者是工作的主要目标是什么。嗯，这个很重要哦，因为你必须要是你自己真正主要的目标，你去做那个计划，其实才是有用的。否则，像我看过一些像心理学的讨论，他都提到过，如果你今天事前计划的内容，并不是跟你自己。当前主要目标有做结合的，而是你单纯就觉得啊，我要去设定一个计划，我必须要去设定一个计划。那个计划通常都会犯两个错误。第一个错误就是，他会等到要做的时候，你反而不会想去做，因为那个对你来讲可能不是重要的，你就会想要拖延、oh. 第二个来说的话，你可能会更容易发生所谓那个计划谬误，就是我们以为这个计划可能今天我花一个礼拜我就能做完，但实际上。大部分的时候，我们都是要花超过一个礼拜的时间，这是每个人都会发生的。但是，如果你自己在本身之前没有一个主要的目标的话，你那个计划谬误的发生的几率跟发生的时间就会更长。简单来说，我觉得固定时间做固定的事，这个是我刚刚第一个提到。第二个就是你在做计划，然后计划之前，你要先确定自己现在当前的主要工作目标是什么。这个当然就会牵扯越来越遠。那那这样子的话，我的年度目标是什么？然后半年目标是什么、嗯？我觉得这是必要之行，嗯、你必须先知道的。你接下来你才能把一些你主要的目标拆解成你小目标去下去执行
1: 。你要不要举个你的例子啊
0: ？好像我现在还不算是处于出版书的的阶段。所以这个时候对我而言，我自己就是按照我每天固定的工作流程、固定时间做固定的事情。早上就是一定看社群的东西，然后有时间写写东西。下午的话一定就是固定时间回 email， 整理一些可能带要准备寄出去的东西，或者是有机会接受访谈就安排在这个时段。然后到了四点五点之后就运动，然后运还有阅读等等的。接下来八点就会写东西，然后十点就休息，十一点半准备上床睡觉，这个都是一个非常固定的。可是，如果我今天进入写书的阶段的时候呢，我就会去思考一下我这本书的想要呈现给读者的内容是什么。这个对我而言就是我现在主要的目标。那这个主要目标，我接下来就会把它化为是我每天的也许 to do list。或者是说我打算计划什么时候出版？出版的过程当中，我几月可能过一个月，我要写到什么进度？过两个月，我要写到什么进度？这个东西它就变成是一个 schedule， 所以它就变成是一个计划啊。因为这个计划结合了我当下的主要的目标，就是出版一本书，所以执行起来它就会变成一个像流程的系统了。嗯
1: ，呃、啊，所以它这个就是一个 master plan 啊，哈，就是一个类似 master plan 的基础之下来定你的规划就
0: 对了啊、嗯嗯。对对对，
1: 是吗？可以这样。哎、欸，你很强调固定时间、固定。你刚刚说写作一定要在，我很 surprise， 你一定要在固定的电脑、固定的位置吗？像我们都会啊，这家咖啡厅走一走，就去另外一家咖啡厅、嗯。今天在这个咖啡厅、嗯，明天在那个咖啡厅，喜欢换来换去的。可能我自
0: 己看了很多，就是看了很多类似这样这种行为经济或者是大脑，然后没品到我自己的工作习惯确实是如此，就是我很。我我以前也很浪漫的想说，写作这个东西应该就是想要写的时候就写，然后一杯咖啡放在旁边，然后随时都可以那个信手拈来就写几几句话，确实也是可以，我也会去到咖啡厅写，有时候到写。但是真正让我高产值的时候，都是在固定时间、固定的工作氛围。我觉得这样子对我而言，它其实有点像刚刚我在那个给自由工作者的一些建议当中有提到的一句话，就是我觉得。自由都是来自于自律，因为当你能够把大部分时间都很自律的做完事情之后，你剩下来的时间就是自由的。这个方式、这个模式其实对应到我的工作，在写作方面是类似的，就是我把一些不必要去花心思、去照料的、去烦恼的东西都固定好之后，我就是让我的脑袋自由了。我脑袋自由了，我就会有更多的灵感。这个是我自己常年下来对于写作上面工作的经验。我觉得很有效，可是如果有些人他是必须一定要去到咖啡厅，我觉得那个也是也是可以的，因为我觉得最重要的都是到后来你的。在写作的时候，你自己能不能够顺利的产出
1: ？所以你这样子不会是一个很痛苦的、啊。因为很多人写作就很痛苦，所以对你而言，你完全都不会痛苦嘛？你还蛮享受
0: 。你说写写东西的时候会很痛苦吗
1: ？<笑>對,对啊，对啊，像我的其实还是,
0: 是其实还是会啦。
1: <笑>我们记者写稿啊，拖拖拉拉的，很痛苦的样子、啊。其实我
0: 还是会耶、欸，还是会、欸、啊。就是、啊、我觉得这个是一个人类好奇妙的心态，就是我明明知道我很喜欢写东西。<笑>但为什么我要写的时候，我又有时候还是会抗拒？我不想写，我不知道这这到底中间出了什么问题？
1: <笑>是写出来很有成就感，在写的东西呢，在写的过程呢是很辛苦的。其实就是大家有
0: 这个是啊，对，这个是没错的。
1: <笑>那我再请教一下啊，就是说你啊、呃，在这么多年来做一个自由工作者或自己管理。自己的时间，现在可以有、呃、总合出一些呃方法嘛？你是吃过哪些亏，或者是有什么教训过吗？就是啊，我时间管理没做好，所以才会有呃有今天今天的这样的心得
0: 。吃亏的话，我自己可能是没办法想到了，但是我是抱着一种就是说，既然我的时间还蛮宝贵的，也有限。后来啊，我自己其实如果论做事。然后它是杂事或者是琐碎的事情的工作，我自己当然就是没有那么喜欢，但我也很喜欢说，除了写作之外，能够好好的看电影啊，好好的读书啊，甚至是好好的出去玩，这些我觉得都是我的人之常情，应该也是很多人的。所以后来我就会慢慢的形成一种我自我的价值观，就是如果我可以花比较少的时间完成同样的事情。或者是说我能够提升我在工作时间的一些成就感的满意度，那对我的人生幸福感或者是成就感、充实感一定都是往上提升的。所以我是抱着一个比较往上成长的概念，就是我不是说想要做多，我以前是真的会一直陷入我想要做的更多，但我现在不是说我想要做的更多，而是我想要把我有限的时间好好的把握，能够做出产值来。只要做出产值，我就可以有更多时间去做其他我真的想要做的事情啊，或者是说我可以去研究一些我可能工作时间没办法研究一的事
1: 。嗯，哎、欸，你那你有没有规定什么时候是你固定要休息的？做例行，比如礼拜六一定要休息，礼拜天一定要休息，六日绝对不工作吧
0: ？是对我而而言的话，我现在是没办法到真的那么完整的切换休息时间。我觉得没办法，是因为我。有时候真的还蛮喜欢工作的<笑><笑>對，对。但另外一方面，休
1: 息的就跑去工作
0: 啊對。但另外一方面，我还是会渐渐的强迫我自己一定要休息啦，所以我不会有刻意一定要休息的时间。除了像刚刚有提到那个礼拜五跟礼拜六晚上，我一定都是空出来要看电影，或者是看一些漫画，或者是说打电动这些等等的。但是。<笑>这些时间以外，我不会强制说，我今天一定要休息。相对来说，我也不至于到强制说，我今天一定要工作到多久时间
1: 。所以你六日事实上是随时若有想法想做，你都是在工作的。六日
0: ，如如果六日的话，因为现在进入到比较较对我自己调整的时间的话，会比较像是礼拜五，差不多下午到礼拜天，到礼拜六晚上，它是属于工作心态上面步调就比较慢的时候。所以那个时候，等到我习惯，我已经习惯这样的一个方式，所以自然那个时候比较不会那么去想到工作。但像我刚刚讲的，如果灵感出现，那绝对是任何事情的优先顺序第一名。所以只要灵感出现，我马上就会记录起来。就算我没办法把它开展成一篇文章，我一定也都会赶快把我现在所有能够记得的东西，用一些关键字或者是句子把它写下来
1: 。嗯，理解。那你现在是在规划第七本书的阶段吗？已经进入这个阶段了吗
0: ？我觉得，对一个有持续在出版书的人，我觉得随时他都是在规划下一本书的情态，只是有时候可能要超过好几年的时间而已。应<笑>该
1: 不会吧？<笑>所以我一直都
0: 有在想，<音>嗯。嗯哦，我我是也都有在想，但是这个念头它不会让我断，它不会真的断掉。就是有一天我突然觉得再也没有想出书，可能要休息个几年，可能不会这样子。我可能偶尔就会想到说，哎、欸，那我下一本书到底想写什么？如果觉得这个念头或者是说这个点子不错，我可能就把它记下来。
1: 哦，那、啊、现在有几个点子
0: ？点子啊、哦，好多。有时候有些点子都还是好几年前的那个，那个现在都是把它写在手机里嘛。<笑>那个 list 越来越长串了，这样子。
1: <笑><笑>所以你，所以你每天要写的就是布洛克上的，就是你的社群上的文章，是每天都一定要有的
0: 吗？对 d a i l y 的一些固定的内容的话，就是社群的文章。嗯
1: 嗯，所以所以是蛮蛮有趣的哈。所以你呃，经过这么多年来，从来就没有想过说要再回去上班，完全都没有啊？有有
0: 有有，有吗？有。有有<笑><笑>我觉得，我觉得这有点类似，嗯。你待在一个环境久了，你就会羡慕另外一个环境的概念
1: 。对啊，我觉得你都一个人工作，你不用力啊，啊
0: ？哦，对对对对，但是我都会劝，我都会去劝那些可能你真的想要跳出上班组织模式的人。出来之前，你要先考虑清楚。考虑清楚不是说你会不会有什么财务状况啊，或者那些都是基本的。我觉得要考虑清楚的是说，你到底是因为很讨厌这份工作才想离开，还是你很喜欢另外一件工作你才想要离开？我觉得这两者会造成你跳出来的时候不同。所以，像我自己有时候为什么我刚刚说到，我还是会怀念以前上班的时间，因为上班的时间它比较除了固定以外，它比较有那种可以。明显切换出上班跟下班那个界限的。我回到家，基本上我再怎么爱公司，我也不会把公司当成是自己家里面的事情。可是今天做自己的事情，它有种层面来说，就是自己的事业。自己事业，你就无时无刻都想要关注它。好处是你做起来很快乐，但坏处是你可能你的脑袋不会放过你的，你永远都会在想你的工作的事情。这个是在我早期。刚离开组织工作公司模式的时候，很常犯的一些情况就是我没办法停止思考，我没办法停止不去想我要做什么事情。嗯
1: 嗯，所以你说你会想去上班，那是前几年的事啦，哈，现在不会的对不对
0: ？这个念头它比较有一点慢慢的被我压抑后，还是会恢复冷静，还是喜欢自己现在工作啊。哦，<笑>对，那也比较喜欢自己能够处理事情或安排事情。嗯
1: ，可是你没有同事的感觉，会吗？哎、欸，对，这个倒是会怀念有没有同事，他可以聚餐干嘛
0: ？对，这个确实是会需要注意的。就是像我刚开始做自己事情的好一好几年的时间，我就是一个人做事的感觉。嗯初嗯、起初还没有感觉到那种孤独感，但是久了之后会发现到，其实有同事可以聊天开会，在共有共事的情况下，其实是蛮、嗯、还蛮快乐的事情、嗯。所以现在。<笑>现在对我而言的话，我还是会学，我还是会跟工作一起工作的人互动。那大部分时候，有时候会跟出版社一起互动，所以在出版界里面，你都会认识一些人，就自然而然就会变成是像是，虽然不是同一家公司，但他就是一个同事，甚至是团队的一员
1: 。嗯，这次疫情有没有改变你些什么
0: ？很多人都问过我这个问题，然后我都很坦诚跟他们讲，就是先不管财务面好了，工作模式跟生活模式，其实我觉得都差不多。嗯，
1: 财务面原原则
0: 上我就是每天早上起来就是工作，每天早上起来就是很快就是可以进入自己工作模式，在家里面工作，所以对我来讲一直都很习惯。呃，
1: 财务面应该对你，你本来就没什么影响啊，你又不是公司，
0: 对不对？对对，财务面的话，对我来说比较没有那么大的波动。或者是说原本就很有波动，所以没<笑>没有什么影响。<笑>自有工作者的方式，自由工作者的收入就本来就是波动的，<笑>这个也没办法避免。
1: <笑>嗯，做好时间管理的最最重要的核心概念，我想说你刚刚是有提的，还是还这一题可以再补充？
0: 呃，我自己我觉得像刚刚讲那个固定时间固定的事情，但有一个原但有的原则我可以补充的，就是真的要把最重要的事情。当做是最重要的事去做。嗯，我觉得这个这个简单的概念，很有趣味的一些说法，一直在对我的工作上面很有帮助。就是有的时候我们明明知道最重要的事情是什么，但我们就是不想去做它，甚至就会觉得不想要面对它。<笑>那这个有很多原因的，也也许是你把那个最重要的事的难度设定太高了。所以这个接下来你可能可以去做一些像由大化小、化繁为简。的过程，但是把这个念头原则放在最放在你的工作事情上面，就是把最重要的事情都要当成最重要的事情去做。因为我是我觉得这个就是像八十二十法则，你完成那个百分之二十最重要的事情，你就算其他事情可能没有完成，你的工作产值都还是高出平均水准的。嗯，再来的话，我觉得我会建议，如果对于时间管理已经慢慢上手的朋友。可以试着把自己的工作流程化，这个就会回到像科技人的概念，就是你把你自己的工作流程化，比较能够让你专注在当下，处理好事情。而专注在当下，通常都是一个人工作产值跟不管是密度还是那个细节的程度都是最高的时候。所以我自己思考是这样子。把工作流程化之后，接下来我只要把我的思绪专注在当下，尽量的、尽可能的，不可能完全都做到，但是尽可能的专注在当下，做完这个就赶快做下一个。那因为已经有系统化了，所以原则上每一个地方都做好之后，它就是一个系统建立起来，你的工作产值自然而然，我觉得不管是在深度还是在高度都会比较好。是，嗯、这个是我觉得。如果从头来过，我可能一定会马上先建立的两个工作系，哎、欸，就是几个工作系统跟原则。那这
1: 个讲的很好，就是做最重要的事，一般人就会躲开了，因为最重要的事就是你刚刚讲有比较难做，呃、比较花时间哈、哦，有有比如说要打一个电话给什么很重要的人，这很关键，可他又不敢打，所以就一直拖拖拖，所以就對,、啊、对对对，然
0: 后打的时候还会想说你不要接不要接，要接<笑>就有类似这个概念吗？<笑>这人之常情呢、啊，但我还
1: 没有这个 OS 你要你开心
0: 。我可能偶尔会有，
1: 但是就大家会逃避，大家会逃避啊、呃，不是追女朋友的，哈哈哈哈就是会逃避，会逃避做做很重最深华的事。那我再补补问一下，工作流程化，都举个例子，什么意思
0: ？比如说，像可能今天我要写一本书，或者是说我只是要写一篇文章，先把它用比较窄的范围来讲。我要写一篇文章，我可能就会先告诉我说：“哦、啊，我这篇的主题是什么？”有了主题之后，我要不要找什么资料？找了资料之后呢，我要去想我的开头。想了开头之后，我要想我的核心概念。这就是完成一篇文章对我来说的工作流程。可是，如果今天是如果是放大到一整天的工作流程，那可能就是我早上起来第一件事情要做什么？要去准备什么早餐？然后准备好早餐之后呢，我要花多少时间浏览一下网络的新闻？然后几点之后呢，开始做什么事情？然后几点之后？开始可以切换到什么样的工作模式？这个就是一种时间上面的工作模式。再来一个的话，就类似像 SOP 的工作模式，就是好，如果我今天有一件代办事项，那这个代办事项可能是跟同事或团体有团队有关的，那我的流程是怎么样？我要把东西丢到哪里？他他在什么时间到了之后，他会自己去看。我觉得这个就是减少一些你可能要指派的过程。那这个工作流程慢慢一步一步建立起来之后，因为每个人工作都不一样嘛，不太，所以不可能是每个方式都一样。嗯、但是重点就是把那些模式都建立起来之后，什么时间点去做什么事情，然后固定的时间做固定的事，久了之后，你就可以 free up 你的大脑去做更多有产值或者是需要有创意的事情
1: 。嗯，我觉得你还是科技人背景出身嘞、欸。我觉得这个、啊、我觉得没错。<笑>所以你还是有科，虽然你不在足科，也不在科技公司上班，但是你还那些行为呢，还是有建立起来。因为我们杂志社都是学文的出身，都没有人在讲 SOP 的，也没有这么多啊标准的、固定的时间、固定的桌桌子、固定的电脑做固定的事情。我看他们都喜欢换来换去，所以我觉得你还是有科技的训练。哦
0: 这部分其实对我自己影响哎也是有，因为我早，毕竟我早期在看理财跟商业书的内容比较多，所以那部分的东西它其实有建立起我的一些工作模式。可是后来转往可以从写作的生涯之后，它毕竟还是需要很多感性的部分，所以我常常自己就错乱，但是错乱之后也开始平衡了。反正该固定的事情就用理性的方法把它包好，然后剩下里面的东西我就。安安心的待在里面，好好发挥我感性的那一面。
1: 好，那我们大概呃要访问的题目大概都问的差不多。那所以呢，我们今天非常谢谢阿尔文跟我们做分享。就是我们以上呢，非常谢谢阿尔文今天用了他下午哈，他下午才可以接受访谈哈。那那个时候，我们同事回报说他下午才可以接受访谈，我就觉得他相当呼应了《哈佛商业评论》刚刚艾文所分享一篇文章，就是其实我们要做好我们的时间管理，也必须要定一些原则，然后比如说我我的某每一天的某个时段就是要做什么，我哪些事情是只有在哪些时段才要做，你定了这个原则就不要轻易去打坏它，这样其实是建立你啊工作的效率跟时间管理一个。原则一个很重要的原则之一啦、啊，所以我们觉得艾文这么多年来，将近超过十年来，已经摸索出刚刚跟我们分享了这个时间管理的精华。我觉得我个人也收获很多，我相信各位听众也一定会收获很多。那么最后，我们请艾文给我们做看有没有什么结语啊，我想要跟粉听众分享些什么，然后。给我们做个 ending 哦，很很
0: 谢谢今天有机会可以跟大家分享我自己在过去将近十年来的个人工作上面的经验。那我觉得今天分享的东西虽然只有短短的不到一小时，但真的是还花了蛮多年时间萃取出来的。所以刚刚有提到一些重点啊，比如固定时间做做固定的事，重要的事一定要先把它当成重要的事做完。所以，我想要分享我自己对于时间管理的一个体会、啊、我觉得有的时候，时间管理它并不一定真的是在管理所谓的时间，而是管理你的注意力。我觉得这个是对于现今我们都是手机随手拿在身上，或者是科技网络都随时都可以连上线的，很重要的一件事情，就是分心已经渐渐变成剥夺一个人时间管理的最大凶手。所以，如果你能够管理好你的注意力，把握这个原则，有的时候你的时间管理就不可能是太大的问题，因为你永远都是把时间或者是把你的注意力都花在最重要的事情上面
1: 。嗯、对，就是做最重要的事，然后把那、哎、没有意义的事丢掉，这是时间管理的第一步哈。对对。那我们再一次的谢谢艾尔文给我们啊今天的分享。那各位听众一定要除了看哈佛，也要看艾尔文的书啊谢谢。谢谢出版的六本哈哈啊，然后我们期待他的第七本书可以很快的。他、啊、现在在构思题目了，搞不好应该是有了，可以很快，至少明年哈、啊，看明年可不可以出版、
0: 啊、有机会的话，对对,对。那、啊、我们
1: 再一次谢谢艾文的时间，对对对，我们再一次谢谢艾文的时间，谢谢,谢,谢大家
0: ，谢谢，谢谢拜拜谢谢，
1: 拜拜，拜拜。工商时间，工商时间，你知道自己适合什么时间管理方法吗？现在就到 HBR FB 或 IG 测验你的工作形态。领取独家时间管理秘籍，希望每个人都能用自己最适合的方式管理工作和生活。以上是我们这一整个礼拜关于呃时间管理的相关的呃分享。那么下个礼拜开始呢，我们又要进入一个新的主题，是谈未来的工作趋势。是未来都是远距工作吗？在家工作吗？还是可以呃住家跟办公室可以混合工作的形态呢？那所可能我们在台湾感受没那么强烈，可是他在欧美国家已经是一个非常热烈讨论的未来的工作的潮流跟趋势哈。也欢迎各位听众呢，下个礼拜再回到我们这个请听哈佛管理学的节目现场哈。那么，呃，最后呢，如果你喜欢我们这个 podcast 的，请你现在就订阅哦。那并且到说明栏看更多的管理观点。感谢你的收听，我们下个礼拜再相会。